0: 大家好，欢迎来到一拍会元，我是一杰，我说吧，我是阿贝。我跟你们说，嗯，我这一招真的是悲惨到极致。嗯，前情提要一下，自从开始实习之后，大概假日礼拜六、礼拜天都是我的运动 day。
1: 嗯
0: ，这个礼拜天呢，我就想说，哎，刚好运动时间很长，所以决定操一下我的身体。我就早上去游泳，然后下午在家里重训，嘿，然后晚上去打篮球，然后。隔天发现我的腹肌拉伤了
2: ，没有横纹肌溶解<笑>
0: ，可惜了、欸。哎，我真的有超怕的、欸，哎，我真的超怕。我这样是不是横纹肌溶解？因为拉伤，我不知道是不是拉伤都会这样，但是我的情况是，他们感觉我的肌肉已经变成一个一个一个 hypersensitive 的状态了
2: 。你只要稍微动一下，碰到一下，你就会超痛，是不是？对
0: 他就会抽筋，哦、<笑>你就你就是给他一个刺激，他说我要收缩了吗？嘿嗯、啊、然后就抽筋了，<笑>超痛。然后呢？再跟大家稍微科普一下，我们的那个肌肉有一个,有一個反射性的一個,一个动作，就是你如果想要把它拉长，它就想要收缩、欸。所以我的腹肌，我没有办法平躺，因为我的腹肌平躺状态下，是不是你的你的你的腹肌会被撑开？欸然后你被我的腹肌被撑开之后，他就会想要收缩，一收缩他就「嘿好我来了啊，就抽筋了
3: 。<笑><笑>我没有办法躺着睡觉，那<笑>、啊、你就蜷成像瞎子那样睡。对、啊、我
0: 只能蜷成那样，而且我很不喜欢那样睡，因为我的那个就是躺在那側那个手会麻掉。我都那样睡，超不舒服的。
3: <笑>然后、嗯、那我觉得你可能需要一个东西叫做孕妇枕，孕妇枕是是它是一个抱枕，嗯，让你侧躺，然后你可以。抱着那个抱枕，然后你的手不会被压。哦，有这种东西啊！嗯，它它、哦、其实主要是让孕妇放那个肚子，因为肚孕妇正躺的时候肚子很重啊，嗯、没办法，嘿嘿嘿要侧躺要侧躺啊，侧躺肚子你又不能，你完全侧躺，他肚子就会往下拉扯，你<笑>就不舒服的、哦。所以有个东西把它拖着。对对对对对、哦。啊、okay、啊，跟
2: 压到手有什么关系？
3: 啊，它同时就避免你去压到手啊
2: 。你为什么会压到压到手
3: ？因为你在侧躺。
2: 啊！可是我不懂啊！可是你抱了一个枕头啊啊，你就不会压到手吗？你的手还是在下面啊
3: ？我不知道怎么设计，你可以去看看、啊。好
0: 。<笑>总而言之，我这一周都没有办法正睡，嗯、然后就非常的不舒服。嗯。然后这是这是第一个不舒服的。第二个是，我自从腹肌拉上以后，才知道我们人有多少动作都需要靠腹肌在帮我们稳定我们的上肢。嗯，稳定我們的躯干。嗯，因为只要这个动作有牵扯到腹肌要收缩，他就说：“好，我来了。”哎，抽筋！从<笑><笑>床上爬起来，嗯，需要用到腹肌。早上先抽一次。<笑>走路的时候，你的上肢要稳定，再抽一次。维<笑>持姿势，你要抬头挺胸，你要把胸，你要把你的胸膛挺出来，你的腹肌就会拉伸。你的腹肌拉伸之后，它会怎么样？收缩、抽筋，再抽一次。<笑>我,我真，我真的没好小。最严重的那一天，大概礼拜二的时候，我大概一天至少那一天抽了三四十次，<笑>而且他我们知道附近有六块嘛，他就是轮流抽，就底下那块先抽，<笑>然后换中间，再换上面，超痛，<笑>就超悲惨的。然后后来真受不了，我本来我我真的有一天有痛到，就晚上是痛到想说，还是我去急诊，然后请他打肌肉松弛剂，还我就硬是扛过，就是忍过那一天。啊，隔天呢就跑去那个诊所看，然后诊所就是那个就是严重的拉伤，然后就开那个肌肉松弛剂的药给我吃，这样、嗯。有用吗？有啊有啊，但是吃完之后我不知道为什么开始打嗝，
1: <笑><好笑><笑>我不知道有什么关联，但是我
0: 就是昨天打了一整天的嗝，
2: 而且那个嗝是很大声的那种嗝，对，是会人家都会一直听到那种。那種我记得昨天上课的时候，一姐在打嗝，然后我就看到旁边后一系的一直转头过来、啊，真的吗？真的啊，<笑><笑>很大声，太丢脸了。然后我跟阿飞坐在旁边就一直在那边笑，<笑>
0: 可恶，好笑
2: ，对<笑>，因为突然一直打嗝的都是我，然后难得看到你可以这样一直打
0: 嗝。嗯药物引起好吗？哇<笑>，这周超不舒服
2: 。那你下次就不要这么拼命的运动啊
0: ！对，我觉得大家，大家真的是，你如果要从一个都没在动的状态，然后突然突然开始运动的话，真的要小心拉伤。尤其是，尤其是，尤其
3: 是我不会，尤其是不要让自己陷入都没有运动的这个状态。哎，没错
2: 。哦，你刚才就一直看我，你就是想要一个想要怼我。<笑>嗯啊，
3: <笑>没有，这个是善意的提醒
2: 。<笑>好
0: ,好。那我们这个 course 我们在精神科对
2: ，对，我们在精神科实习，我们不会只有在本院实习，我们还会去一间高雄市非常著名的专门看身心科的医院，哎，就是凯旋,凯旋
0: 医院。然后说到这凯旋医院，我不知道如果听众有有人是高雄的话，其实凯旋医院应该跟跟在地的那个那个文化的底蕴是非常有关联的。因为我大概从国小开始吧，就是小孩子打打骂的时候就会讲说：“啊你要说凯旋啦，你这个精神有问题。”然后就凯旋一直以来，呃，到我这次真的进去实习的时候，他一直以来都是一个被妖魔化的地方，嗯，就觉得里面都是、嗯、就是就是一个监狱，或者是来关一些不正常的人那种那种那种,那种地方，那种想象，对，嗯。然、啊、后后来这正式进去之后才发现啊，这个其实他的。各种方面都跟我原先预想的差很多
2: 。其实不用你不用说，你从小时候啦，我们其实来这边读书，然后就也是会一直听到凯旋医院，啊、真的、啊。尤其是进医院之后，你就会知道哦，凯旋医院是在专门就是收很多精神病的病人，嗯，然后你自然就会有对他有非常多的想象，嗯。然后这是终于有进去可以看到，就觉得一探究竟，哦、感触非常深，就。就觉得大开眼界的感觉
3: 哦， oh. 嗯，我们来描述一下这个凯旋医院到底是一个怎么样的机构。首先呢，它的大门、大厅、嗯、急诊、嗯，嗯，应有尽有，什么都有。但是呢，它的二楼以上的所有的门都是有锁的，都锁锁的。嗯，我们进去 orientation 的第一天，嗯。他们每个人发了工作证以外，还发了一副钥匙。对，他特别强调跟我们说，这个钥匙可以打开里面所有的门，嗯、一定要保管好。可以打
2: 开凯旋医院里面所有的门，所
3: 有的门。嗯，对。所以你要是钥匙弄丢了，就出晒了。他可能会需要暂停整个部门来找这只钥匙在那。哦。对。然后呢， o r i e n t a t i o n 他就先带我们去每一层我们要去的病房嘿，去看一下他那里的结构是怎么样。嗯。一般来说，我们到医院的病房，嗯，你基本上是开放空间，嗯，对，你可以直接通到护理站。就是
2: 你电梯一走出来，然后你往左右转，你就会看到护理站，然后护理站旁边就是就是一排两排的病房这样
3: 。对。對然后呢，凯旋院不是这样子。嘿。你电梯出来，你会看到左右两边有两道门，但它封得死死的。嘿，那个是呃。专门
2: 给家属。进去的门是需要对讲机，然后要里面打开你才可以进去的门嗯哼嗯哼嗯哼
3: 。对，然后另外一个呢，有一个像监狱的铁门，工作人员出入口。对啊我们要是从那个像监狱铁门的地方进出對，嗯，那进去里面呢，走廊非常的狭小，大概只有两个人侧身走的那个嗯嗯那个宽度而已，不太适合会车了，不太适合会<笑><笑>人。<笑><笑>然后走到底呢，就是护理站。护理站是一个，我觉得它比我们看到的所有的医院的护理站都还要再小一点。嗯，相对再小
2: 嗯，是没错啊。不过我觉得这应该是跟医院本身大小有关系、嗯嗯，就是因为它本来就不是一间大的医院
0: 。哦，
2: 对。但是它主要特别的地方是，你的那个护理站，它是一个跟外面病房隔绝起来的空间。嗯，就是你的护理站上面呢有一整排的玻璃，嗯、就是从护理站长到天花板的玻璃。
3: 它应该不是玻璃，它应该是强化压克力之、哦、也,也是有可能嗯，嗯，
2: 就是完全跟病房隔开，嗯、所以病人不会没办法进到护理站，但是他们可以隔着那个透明的那个的那个、啊。
0: 你去买车票的时候，或者你去买什么票的时候，你会看到他们，呃，就是会有会有一个小窗口，他们可以拉开，然后他可以，比如说你要付钱的时候，是,是就那个盘子，那个各种颜色的盘子，他就会拉开那个那个小门，然后把那个盘子递出来啊，在精神。的病房就是他们拉开那个那个那个，就是那个
2: 人家小窗口的东西，对可以跟病人沟通互动的地方。對對對對對對對嗯,嗯,嗯啊，当然在护理站旁边还是也是有一个门啊，那个门也是通常是上锁的啊，那个门就可以直接通到病房里面。嗯，然后你常常就可以看到，因为外面的病房护理站外面就是病房嘛，然后、嗯、病房那边其实是一个开放的空间、嗯，所以就会有很多的病人在那边走来走去。嗯。然后，因为包括那个护理站其实也是整个是透明的，所以病人可以看到里面，所以你常常就可以看到很多病人就会围在那个玻璃，趴在那边看着里面在干嘛
0: ，死<笑>死<笑>的盯着里面的人。有
2: 时候你就会在那边在那边一直动，呃，在那边不动，然后一直看着你。哦、oh.。嗯，超有趣的
3: 。一般来说，护理站外面应该是病房的门，可是凯旋医院的护理站外面其实是他们的公共的活动空间。哦，就是有电视啊，有什么沙发、啊、桌椅，对对对对对对对,對,對,對,對啊，那一层楼的病人都可以在那边自由活动，嗯，但是他没办法进到护理站，进到护理站，对对,對嗯嗯嗯
2: 嗯。然后这样子的结构是在整个凯旋医院的病房应该都是一样的，嗯、就是说护理站跟病房是隔开的，然后如果病人要跟护理师互动的话，就是。一般的互动啊，比如说你要签名啊，你要拿什么东西的话，可能就是透过护理站上面的，就是那个有点像小窗口这样子。嗯嗯嗯然后，如果医生或者是要进出到病房的话，就是透过旁边的门
0: 上锁的门。
2: 对对对。然后你一出去、嗯，你就要再确保那个门有上锁。嗯嗯嗯。对
0: 。我记得在还没有进到精神科呃实习的时候，之前就有同学有先跑过精神科，他就跟我讲，他们的时候。第一天进去，学长姐就跟他讲说：“你们要小心，有些病人会试图跟着你们一起离开。<笑>说你你在开门的时候你要小心后面有没有人，有些会想要跟跟在你们后面，然后一起偷偷溜出去这样，要小心。”然后他们就说，他们第一天进去的时候就跟一个病患对到眼，然后病患就从远远的远方，然后直接跑过来贴在那个玻璃上面，然后一直看，就是、他们两个就被吓到。<笑>那是一个很酷的体验
3: 我我猜那个病人是好奇，怎么会有两个陌生人出现？哦，有可能。然后介绍完病房、嗯区域之后，他就带我们到我们的休息室、嗯，算休息室吗？对，就是我们的讨论室啦，个人座位。对对对、啊、对。哦，对我们之前在说的医院，他们都是给我们一间讨论室或是会议室，然后里面散落着大量的椅子，我们就自由坐入座这样、嗯嗯嗯嗯嗯。这一次呢，我们在图书馆、嗯，每个人有一张独立的办公桌。好爽，就
2: 是像那种公司的上班族，一个一个隔间的这种感觉。嗯、
3: 没错，然后还有一台电脑
2: 。对啊啊,<笑><笑>啊！一姐没有电脑，但是都有电脑，但是我没
3: 。但有两个人没有电脑，<笑>没错
2: ，设备不足<笑>，但每个人都有桌子。嗯，然后而且他们就是上面还会贴每个人的名字，嗯、就写某某医院某,某某某
0: 这样子、嗯嗯嗯，然后这就
2: 是你的位置
0: 。嗯，有一种归属感、嗯，对。我觉得久不见的归属我觉得其实
2: 很棒哎、欸，我觉得它会是一个让你可以想要认真做事情、提供效率的一个一个环境。哦，就是你平常在就是我们的医院讨论室里面，你进去然后整个东西都很乱，然后大家都在那边
0: ，你就是虚无缥缈的一个一粒灰尘，
2: 你就是会想要耍废。嗯，可是你做到你那那个。整齐有条理的办公桌上面，然后有一台 functional 的电脑的时候，你就会
0: 大大提高你的做事效率。没
2: 错，你就想要认真的打病例啊，认真的把作业写一写。嗯嗯，
0: 但是我没有电脑。
2: <笑><笑>而且那边我超喜欢那一间，是因为那一间它是有挑高的天花板，嗯、而且它旁边有很多的玻璃，所以那个。光就都可以一直洒进来、嗯，然后就觉得哦很舒服，然后又很明亮，嗯，然后又很安静，嗯，超喜欢的
3: 。但是他那台电脑虽然是 Windows 十，但是他没有更新到最新，所以你很生气。Okay、嗯，然后我就我就按更新键，然后花了一天更新，发现他的防毒系统不让我更新。<笑>
2: <笑><笑>然后除了这个个人的座位以外呢？我发现凯旋有一个很棒的地方，嗯，叫做厕所，嗯嗯，我觉得它厕所很高级耶、欸，就是像百货公司那一种，然后就是它明亮啊，然后洗手台是比较高级的那种白瓷的啊，然后还有一些些装潢啊，哦哦
0: 还有装潢，对，它就是因为
2: 它有装潢，嗯，然后它的马桶虽然都是坐的，但是每一个看起来都很新又很干净
0: ，嗯嗯嗯，然后它有提供马桶坐垫。
2: 哦對，对他有提供帮我坐垫，好、那個、神奇的、哦，超
0: 棒，舒服。你知道在，在在本院在本院的厕所都超脏的
2: ，对，大部分久了就算是好一点的，专门给员工上的厕所，也是也是没有像他这么有装潢、哦、这么 polish 的这种感觉、嗯。所以大概图书室跟厕所是我最喜欢凯旋两个地方。嗯，再就是我们实际去实习的地方跟接触病人的地方。那其实我们三个都是待在不一样的病房，就是它里面其实是还有稍微分区的，比如说有些病房是比较属于高戒护的，嗯、然后比较需要防范暴力的，嗯、然后有一些病房可能是专门给一些有毒瘾或是酒瘾的,、嗯、的病房，戒瘾的病房，病房嗯、然后有一些可能是属于给比较急性的病人的病房，然后有些是专门给女,女性的病房
1: ，
0: 哦、就
2: 是有。各种哦，还有还有一区是专门给呃青少年儿童的病房
0: ，另外还有司法，
2: 对，还有最后还有一次给司法病人的病房。
0: 嗯
2: ，司法病人病房就是呃，现在有很多社会案件，可能有些呃还没有被定罪的的嫌疑犯，然后他可能需要一些精神鉴定啊什么的，或者是呃今年刚通过了紧急安置什么的，就会可能会住到这个司法病房这样子。
0: 嗯嗯嗯好，那我自己本身是去女性病房进行实习，然后在实习的过程中有一个让我印象蛮深刻的状况，就是让我感受到精神病患在院内跟院外的那种差异性吧。就是这个病人呢，他在老实说，他在进入门诊的时候是有喝完酒的状态，然后他就是神志有点不太清楚。嗯 ，OK， 那他就会。Like, 拿拿家里做的东西做成一个小卡片，然后或者是他把他儿子的照片弄成一点，然后就送给我们老师，然后我们老师拿到就嗯，为什么我为什么我你干嘛给我这个这样？<笑>病人状态认知功能有点有点怪怪的，然后后来收了收住院以后就，就因为可以隔绝酒精嘛，所以我们后来反复去查房去看的时候，其实病人状态逻辑都是非常稳定的这样。哦、oh? ，然后有一次有一天的那个会谈。就是跟算是家家族会议吧，然后就要跟他的弟弟来谈哦，病患的状况怎么样，是不是还要再继续住院？然后这画面就是这样，我跟老师，然后还有护理师跟学姐，我们要走进去的时候，就有一个中年大叔，然后穿着西装端正的坐在那个会谈的那个沙发上，然后坐下来之后，第一个看到的就是桌上有非常多的文件，有存折、嗯，有。列印出来的 line 对话，呵还有就医记录啊什么的，然后就很好奇到底是发生什么事嘛。然后这时候那个病患的家属就开始讲了啊，他说：“医生啊，我真的非常担心他，他只要一出医院，他的认知功能只要他喝酒，他认知功能有异常，他就会被骗。”嗯，他的情形就是他在外面喝酒，认知功能差了以后，就会被诈骗集团骗，有人就会试图跟他讲：“哦，我现在被。”黑帮勒索了，所以我需要钱。然后呢，这个病患就会付钱给他。嗯、哦，重点是病患也没有意识到自己被骗了，因为他的认知功能受损。嗯，所以他就会不停地想要跟他的家属拿钱去救这个诈骗集团。哦，对，那、啊、家属也是正常人嘛，他们就觉得这应该就是诈骗集团，所以他们就不给他钱。然后这时候病患就怎么做呢？他就去警察局告他家属，他说：“你们你们侵占我的财产。”所以。我们在桌上看到的那个 line 对话呢，就是家属跟那个诈骗集团的对话。诈骗集团就说：“哦哦，因为你姐的状况啊，然后我真的过不去这个坎啊，我需要我需要大哥你借我一点钱这样。”嗯，那就把这些这些东西给印出来。然后旁边的存者呢，就是要那个家属要跟我们讲说，短短一段时间内，病患就已经被骗了五六十万了。哦，对。然后后来。病患被带进来一起在进行家庭会议的时候，病患看到这些也是啊，有发生这些事哦、喔、啊，他完全不知道、喔，就是他以他没有接触酒精，然后状态是正常的情况下，他知道这是诈骗，可是他只要一出去，然后一喝酒，他就完全没有办法辨别这到底是对的还是错的了
3: 。真的啊，好酷
0: 啊、喔！这种就很尴尬、啊，你到底要到底要怎么办？你你出去，你就只能跟他讲，你真的不能再喝了。可是他一喝，他又会就是脑筋可能就会有点问题。然后就会被骗，嗯，对，所以就我觉得医生的角度也很两难啊，他就一直卡在病患想出院，可是我,我能不能放你出去？对，而且我要我需要你的保证，就是你不喝酒了。嗯哼，对，但是病患就一直说，好啦，四分之一啦，<笑>我可以协调到四分之一。老师就感受到他无奈，就一直卡在卡在这个中间，就在还在想到底到底要怎么处理这样。
2: 可是没有帮他转接到一些戒酒的门诊嘛，沒有欸、或者一些疗程，很奇，这也是蛮奇怪的啊。因为本来要教人家戒酒，就不是一件很容易的事情啊。嗯
0: 、就是他是有明显在他的他的那个饮酒量是有在减少，但是还是目前的情况来讲，就是他一碰到他，基本上认知功能就不好了。对啊，有没有转接到戒瘾？这个后续就没有再追踪了啦
2: 。哦，嗯，嗯好了，我是觉得。啊、呃，天助自助者嘛，可怜之人必有可恶之处、嗯，这还是有一点道理的、嗯。所以大家还是要就是自己注意一点，
3: 肾、嗯、防<笑><笑>酒精。那我我这一次去的是身心病房，他感觉就是、嗯，什么
2: 是身心病房？那也不是全部都是身心病房。
3: 对，可是我的病房的名称就叫身心病房，我也不知道为什么。OK， 但总之呢，我去了之后，学长就分配了一个病人给我们。嗯，嗯他说。他要先去跟病人询问一下，能不能愿意让我们两个呃实习医师跟他会谈。嗯嗯嗯嗯。然后学长就去了蛮久，我想说完蛋了，病人可能不愿意。对。然后结果呢，学长就回来说：“哎、欸，可以，但是呢，他想要先看看你们两个是谁，长什么样子。OK ”哦，面试。对对对对对，哇，<笑>面试，我说找主持医师面试了，是不是？去了之后呢，他的讲话速度很快。就是他的快是快到他的鱼尾会字会粘在一起，你听不懂的。嗯，例如说你们是谁，他可以快到变成你们谁，你们谁。OK， 就是会这么快。嗯，他有些音会直接被省略掉。嗯但是学长好像完全听得懂。我们蛮困惑的。对，而且他我们在讲话的时候句跟句之间是会有空隙。嗯嗯，会会稍微喘息一下，思考一下讲什么。嗯，他几乎没有。他会一直连珠炮这样叭叭叭叭叭跟你说，但是他
2: 讲的东西是有道理的吗？就是他是有合乎逻辑的吗
3: ？有逻辑的，就是他看到我们，他会说你你们是谁？哦，你们是实习医师哦，就是你们两个哦，帅、啊、哥呢？哦，你好高哦，嗯<笑>、啊，你比较胖，<笑><笑><笑>对不對,对，他会很快速的把这里面在夹杂人身攻击，没有，他就是把他看到的东西，他想到什么马上就讲出来 ，OK， 哎。但是基本上他还是蛮友善的、啊、嗯，除了他吃我比较胖之外<笑>你，你
2: 看呢、啊，你就很胖啊，
3: 那是因为跟我一起去的那个很瘦,、啊你瘦啊你，
2: 你你看人家就那么瘦，你就那么胖啊，<笑>好了，继续
3: 。<笑>那总之呢，面试既然过了，那我们就开始就是去会谈这样。阿、啊、s 你的病人是女生，女生，女生 okay, okay.、嗯然后一开始，我们先我们要先去准备一下，我们会谈到底要讲什么。OK， 所以我们跟学长稍微讨论一下，嗯、hey. ，然后再自己读一下书，嗯，拟定了一个大概的会谈内容之后，我们就去找他。Hey. 病人看起来呢，他的衣着虽然没有到光鲜亮丽， hey. 但至少是得体、干净的。嗯、hey. ，但是他的头发是比较散乱
0: ，就是你可以
3: 看得出来，他的头发跟他的衣服是有一点反差的。OK， 嗯，然后他说话呢，就是这么快。但是我们好像有慢慢可以 get 到他的逻辑，嗯，而且你如果去再次询问他上一句话太快了，你没有听清楚，他会他是有办法放慢跟你讲的哦，只是他会越讲越快，哎，再加速一次，对对对,對，所以你就要三五句，你就要回头再问他是什么意思，他就在放慢这样。那我们一开始，因为我们尽量让自己先不知道他是什么诊断，这样子去跟他会谈，看能不能得出我们自己的想法。嗯嗯，那一开始看他的说话这么快，然后。呃，他的情绪比较激昂，而且比较活泼。嗯嗯嗯嗯。但是我们并不确定他的诊断是什么。嗯。那继续问他为什么来住院？他跟我们说，他那天在家里，他闻到很奇怪的味道，而且他觉得他自己轻飘飘的飞起来他们想说，诶、欸，一般来说，如果单纯是躁症的病人，嗯，应该不会有像这种可能是幻觉的东西。哎然后我们再继续问他说，那你？你第一次生病的时候是什么时候？他说他大概是十四岁
0: ，这么年轻，哎
3: 、欸，很年轻。那我就问他说：“那你你记得你第一次呃、欸、生病的时候，你原本在做什么？”他说他是警察。他是警察吗？十四岁呢？十四岁怎么可能是警察？对啊，对。但是我们就去去追问他说：“十四岁应该是来国中，嗯，你怎么可能是警察嗯，然后他就覺得有点混乱，他就说：“国中国中我。”我读国中啊，我读什么什么国中 ，OK。可是我是警察，我进来的时候是同时带我进来的
1: 。哦，哎
3: ，就是显你显然可以看到他的两段记忆是在冲突。嗯嗯嗯。他并没有试着把，应该说他试着把他们融合，可是却失败了。然、oh. 所以他就把它分成是两件事情， oh. 再跟你说，即便他的时序上是错误的。OK， 嗯。我们会谈大概持续了差不多两个小时，这么久。因为我们一开始并不知道怎么打断他讲话哦、oh, okay. 他就一直讲，一直讲，他讲得很开心，我们听得很开心、uh ， -huh. <笑>但是我们就一直没有问到重点、uh ，嗯 -huh. 然后大概两个小时过后，他应该有点累了、uh ， -huh. 嗯嗯，然后他就说他要去厕所去喝水，嗯，对，然后他就丢、uh -huh. okay、下我们，他就走了、uh ， -huh. 因为我们以为他会回来、uh ， -huh. 但是并没有，他就很开心的去厕所，然后很开心的回病房，然后就喝水，然后再开始整理他的东西<笑>，那<笑><笑>、啊、你们就被留在那边。嗯，然后我们就后来就有追去看呢、啊，嗯、就是看他在干嘛，他就看到他在整理东西，我们就好了，那就就结束这样。对对对,對、嗯、回头之后我们再去跟学长讨论一下我们得到的结论，嗯、我们觉得他可能有一点符合我们其实所谓的思觉失调，嗯，然后又有符合他的造症，哼、嗯，所以我们就拿这个去跟学长讨论，学长这个时候才跟我们说，他们这里身心病房其实大部分。住的都是视觉视角的病 ，OK， 嗯，所以这个身心病房也许就是
0: for 视觉视角的哦 ，OK， 对
2: 。然后我在的那个病房是属于比较特殊的，就是我刚刚有说嘛，我是加护病房，加护病房 ，OK。然后它其实加护病房不是像我们一般医院的那种加护病房，就是想像的那样子，大家都非常的严重生病，只能一直躺在床上啊，然后病危啊，然后大家都很神经紧绷，什么什么，嗯不是这样的，他们那个加护病房的意思，其实就是说里面都是收一些比较可能有暴力倾向，或是啊、呃，目前还比较难以控制，不对、哦、不稳定的病人。哦
1: 哦哦哦、
2: 嗯。然后确实那边的戒备有比较高一点，就是保全啊，嗯、然后护理师大家都是属于比较神经紧绷的。嗯。然后尤其是我第一天进去的时候，我就觉得非常的惊讶，因为我第一天进去的时候。我就看到里面就是一个鸡飞狗跳的状态。今天进到那个护理站的时候，护、嗯、理站是一个非常鸡飞狗跳的状态，就是护理师彼此在那边大吼大叫，彼此他们刚好在讨论一个病人的情况、哦。然后老师也在也加入，然后我就觉得那边的呃护理师跟医师之间的关系比较不是像我们一般在像我们在医学中心那样子稍微有一点，比如说啊护、呃、理师的态度会是。或是说，哎、欸，医生，那你觉得这样子，这样怎么样子比较好？嗯。是你觉得这样做会不会对病人有什么样的影响？他们不是这样，他会说，他會直接跟医生说：“没有啊，你他现在这样子，你怎么可以把他送去哪里？这样这样这样。這樣”就是他会直接 confront 医生、okay。然后就是里面就是非常的吵，然后 a t t e n t i o n 又很又很高这样嗯嗯嗯。然后就得：‘呜、哦，好哦。
0: <笑>有吓
1: 到就對，对不
2: 对？对。然后第二个让我吓到的是。我们刚才有说，就是在护理站会有一个很像小窗口的地方，可以跟病人互动嘛。嗯嗯、然后就看到一个护理师在对病人吼，就是跟他说：“就跟你讲几次了，这个事情要问你的主治医师，不要再问了，你再问我就把你关到餐厅。<笑>”我就觉得哇塞，呃，你这样跟病人讲话，<笑>我就觉得超震惊的、哦。但是我我没有我没有就是觉得很批批评，就是我没有。突然变得很 judgmental， 因为我觉得你不知道这些病人的情况嘛。然后，因为这里本来就是一个跟其他病人很不一样的环境的地方，所以护士的态度可能，嗯，不不知道这样该说对还是错。但是就是反正就是一个很不一样的一个互动，就是。
0: 嗯，会不会是因为就是说不定他已经问了第二十次了？对啊，啊
2: 對,啊、对啊，对啊，因为好像就是这样子。老实说，这里的病人好像他们都不太知道什么叫做。跟你自己的主治医师讨论这件事
0: 情，他們
3: 没办法理解这句话。他們會
2: 抓到一个人就问我什么时候可以出院，我什么时候可以出院
0: ？哦，然后你如果手上有一堆事情在忙，然后三不五时就一直来有人来问，会崩疯掉
2: 。尤其是我们老师说，这些病人很厉害，就是他们都可以判断谁是医生。嗯、就是他可能透过你的穿着吧，还是你的打扮，嗯、还是你的长相 ，I、嗯、I don't know。然后比较胖的那个<笑>他就<可><笑>他就，他们可以他们可以分辨谁是医生，然后然后他就会，呃，他如果分一一分辨谁是医生，他就会抓到他，然后就会开始问他一堆问题。OK
3: 。说到这个，我想到我们在去找 primary care 的路上会、嗯、经过他们的讨论室，不讨论室呃公共活动空间
0: 。哎，刚刚讲有点像客厅呢、啊
3: 。对对对对，然后有一个阿妈，嗯。他看起来可能七八十岁阿妈
0: ，这么年纪这么大，嗯
3: 、okay、然后他头戴着一个、欸，像是用保丽龙、嗯，做的
2: 一个安全帽，嗯，
3: 就是应该是防撞、防跌倒、防撞到头那种、啊好好好好 okay。他就看到我们两个穿着白袍，嗯，他就跑过来跟我们说：“你们是医生吗？”嗯，我说：“哎、欸，我们是实习医师。”嗯，他说：“实习医师哦，我跟你讲，我们被抓来关在这里。”嗯。你要赶快打电话叫一一九来救我们！我说哦，<笑>真的哈、喔。他说对，我跟你说，你看那些哈、喔，那些其他医师哈、喔，我们就跟他们讲要打电话救我们，结果讲了讲了，他们都不听。嗯，这关了那么久，还他还要逼我们买东西，然后又不放我们出去。你一定要赶快救救我们！那你有什么回应？我就说打电话给1一九哈。好，我们再跟其他医师讨论一下。官<笑>腔回答。<笑><笑>但是我有 catch 到一个点，嗯、他逼他们买东西，嗯嗯嗯，就怎么会医院怎么会逼你买东西？嗯，然后后来我们去看，原来是他们每一周都有一个生活用品的采购清单哦，你可以自己填、哦，你需要什么东西这样子，哦、okay, okay 樣子嗯、啊，那个价格都超便宜，五块十块那种，嗯。嗯但是阿妈可能觉得他是那种，可能大陆那种旅游团有没有会把你关起来，<笑>然后你要买五万块的古董才可以出来这样子。阿<笑>妈、啊、可能觉得是这样子。<笑>但是他就是我们只要路过，他就会死死盯着我们看。哦,哦,哦，那他可能希望我们打电话叫他们出去。嗯、他把他他把他的希望都寄托在
0: 你们身上了。对
2: ，这个买东西其实我在楼下也有看到，就是家务病房。嗯、哦，就是我那一天。那天在护理站的时候，就看到哎，护、欸、理师突然叫所有的病人都过来排队，就是排在窗口前面。Uh -huh. 然后就想说，你排队要干嘛呢？然后这时候看着看着，他们就拿出了一篮子的刮胡刀
1: 。OK， 每一
2: 个人都有自己的刮胡刀， uh -huh. 而且每一个人的刮胡刀都不一样，就是有些是看起来很高级的那种电动刮胡刀，哦、uh -huh. ，啊，有些就是那种像饭店那种很洋粗的那种刮胡刀， uh -huh. 然后。他们就是每个人要排队来领自己的刮胡刀，然后刮胡子。我记得护理师还特别跟他们说：“你们不可以回房间刮哦，你们只能站在旁边刮。”所以所有的人就站在那个窗口旁边、嗯，就是靠近护站的地方刮胡子嗯嗯，就站在那边刮胡子。啊
3: 啊！掉地上啊
2: ！对啊，就觉得很酷
3: 。他可能是怕，因为刮胡刀毕竟有刀片啊。对,對,對,對他可能是怕他离开他们视线会有危险、嗯嗯嗯。对啊，一定是，所
2: 以只能在旁边刮。嗯,嗯。然后再说一下他们住的环境好了，其实我觉得他们住的环境没有很好。私然医院就是那样子，你也不能奢求多好，但是看起来真的就是很比较简陋一点。尤其凯旋医院可能又是比较久的医院，就是墙壁啊都是白色的那种粉刷，然后而且是粉刷久了之后有一点脏脏黄黄的那样子，嗯、然后然后没有什么家具，
1: 嗯。
2: 就是整个看起来都非常的暗淡的这种感觉，没有生气。然后，因为这些病人也不能去户外晒太阳什么的，他不是像在一般的医院里面，你病人你可以有时候可以，你可以推着他去医院外面晒个太阳，走走，在走廊上面走走、哦哦。没有，他们就是只有在限制的那个范围可以走动，所以你会看到很多病人就在那个小小的空间在一边来回走，来回走，来回走。嗯。嗯
3: 其实，在外科的病房也会看到病人在那边来回走、来回走，因为术后要赶快下床走路这样子
2: 、嗯。对，然后在那个地方里面，还有其实还有一个小小的一个空间，就是我刚才有说，护理师威胁他说：“你再怎么樣这样，我就要把你关到餐厅。嗯”那个餐厅里面其实就是很多，他其实感觉不像是一个真的餐厅，他只是里面有很多张桌子跟椅子，然后还有一个电视。嗯，然后我们那时候确实有看到。两三个病人就坐在餐厅里面，然后他们就什么事都没有做，嗯、就坐着，然后有些就趴着睡觉。然后我就问老师说，是什么样的病人才会被关到餐厅里面？他说，可能有一些病人是他可能没有办法控制自己。Oh. 他可能会一直去骚扰其他病人，让人家很想要揍他，
0: <笑> okay. 这样子
2: 就会把他
0: 隔离起来，对
2: ，就点像隔离的感觉。Oh. 然后就是他们会坐在椅子上， oh. 然后拿一个小的腰带，然后把它跟椅子这样有点就是绑起来，套在一起，安全带。对，然后就,就是说你把它放在里面，至少他可以看电视，他不会影响到别人。哦、oh. 嗯， oh. 对，用意是这样子。
1: 嗯
2: ，然后。呃，其实里面还有一些处理，确实是会觉得有点争议。像这种，你就把它绑在那边，确实是一个比较争议的地方。嗯,嗯然后另外一个就是关于约束这件事情。嗯，约束其实不是一个少见的东西，就是你在普通的房也病房也会在。對對對對嗯医学中心也会，就是一些比较躁动的病人，或是一些有暴力倾向，有些病人会直接打护理师，嗯，你就把他约束起来。但约束是有一个限制，嗯、你也不会说你就把他绑着一整天，不让他活动什么的。嗯、然后这次我刚好就有看到一个病人，他是就是很激动，他一直想要，他一直按电铃，就是他用病房电铃、okay. 然后一直想要吵着出院。其实早上查房的时候，老师已经有跟他讲过了，我们讲好了，就是。你怎么样的行为是不能被接受的，是可能会被约束起来的。然后他就听懂了，然后说：“呃，关于这种出院这些事情，我们也讲好，我们怎么样怎么样，你就可以出院。Okay. ” o 然后老师前脚一走，然后再过了十几分钟，他就开始一直按铃，然后一直说想要出院
1: 。Oh. 然
2: 后住院医师就再去跟他讲一次
1: ，然<笑>后重复一次<笑>，对
2: ，再重复一次。<笑>而且他那时候情绪是比较激动的，然后。Okay. 就是打镇定剂什么的，他也打过了。然后住院医师有问他说：“你要不要再打一剂看看、嗯？”但是他拒绝。可是他又一直吵。Okay. 然后最后大家就决定要把他约束起来。
1: Oh, 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 oh. 然
2: 后约束这件事情一定是非常难受的，应该不会有人愿意想要被约束。嗯嗯。而且这个病人又是很激动的情况，所以这时候他们就召集了非常非常多的人力，就他们会从各个楼层召集保全跟护理师来、嗯，就是大家要先有点像。就是你要人力充足，你才可以去压制一个大汉，把它约束起来。所以那时候氛围非常的紧张。我跟另外两个是的、嗯、clerk 就站在旁边看，然后我们也不知道要怎么办，但是没有看过这个场景，就觉得就是觉得就是跟着紧张起来。嗯，然后你就可以看到很多保全护理师从门口这样冲进来，然后冲到病房门口，然后大家就大概有十几个人。聚集在病房门口
3: ，十几个人这么多，病房是多大、啊
2: ？十几个人聚聚集在病房门口，然后等人人稍微充足了，就打开门。先、那個哦、在那边集气、就是，就先、是、在门
0: 口慢慢聚集、呃，慢慢聚集，然后再一次进去，这样<笑>跟你的大病一样推往
2: 。<笑>就是你就就人等人到了，然后但是呃，约束这件事情，医生是要在场的，所以。嗯所以我们学长就是住院医师， okay. 打开门，然后就跟病人说明，要帮他约束起来<笑><笑>、欸
0: 。你都是病人，然后你看到外面一坨人、<笑>一票人在那等你，你也会害怕
2: 。对，然后他就一直反抗，然后反抗就是到就是会，我后来知道有一个护理师好像被他抓伤了三条那个三十公分的那个抓痕，
1: 哇、哎，好长，指
2: 甲很很利这样子，哦、好好然后。就是保全啊、护理师啊，十几个人一起把这个壮汉压住，然后把他绑在床上，然后再把他推到走廊，就是让他在那边冷静下来，推到走廊。<笑>对，然后、okay. 当然就是有跟其他病人隔开了、哦，就是其他病人不会看到这个这个场景。那个我会发现那个门是有关起来的
0: 、okay.
2: 就是他的那个。走廊是有一些栅门的这种感觉，那其他人不会直
0: 接看
1: 到對， oh, 对，所以外面的病人
2: 是不会看到里面发生的情况。嗯、okay. ，然后这个病人就一直很激动啊，一直是说什么“我要告你们啊”，然后我要找你去找我爸来，我要我要回家，我要怎样怎样讲、嗯，对，然后就很激动。然后后来我们老师也是有回来，我们老师原本他去处理其他事情，<笑>然后然后就紧急通知之后回来，然后就再继续跟他说，他们就在说：“好好好，你。”你这样子，你就先冷静，然后怎样怎样，然后、嗯哼哼呃、你表现好的话，多久以后就让你出院，怎么样、嗯哼哼？啊，因为后来我就我们就离开凯旋了嘛，我们就没有再继续在那边实习，所以我也不知道后来他的情况怎么样、哦。好
0: 酷哦！<笑>对啊，很像在打王一样
2: 。对，對就很紧张、欸，因为其实，在加护病房里面，各个就是那里全部都是男生，没有女生。嗯。嗯然后大家都是比较，一定是情况特殊才会被。
1: 在被收到监护病房嘛、嗯
2: ，所以有时候护理师自己进去，我都会觉得会不会有点危险？嗯,嗯但是后来想一想，又说哦，就觉得这些病人其实他们不会真的敢动手，因为他们应该知道你动手之后你的结果会怎么样。你可能会就是会像被约束啊，或是你会、
0: 哦、<笑>就会被打网<笑>。
2: <笑><笑><笑>然后其实保全也是都有在旁边这样、嗯。嗯嗯
0: 、但感觉出来是一个很还蛮高压的环境、啊。然后
2: 。就学长自己，他也有说，如果是在楼上的病房，应该不会遇到这样的情况，就把这个病人约束起来。嗯嗯然后他说，是因为在这边是一个比较高压的环境，然后自己比较喜欢把场面控制的好一点。他们
0: 也需要这样做，对，嗯、所
2: 以可能才会采取这种比较争议性的手段。对，就是关于约束这件事情。嗯嗯嗯嗯。再来就是说我的 primary care， 我 primary care 是一个。他是个视觉失调症的病人。OK， 他超酷的。就是先跟大家介绍一下视觉失调症是什么好了，不然大家一定都不知道这个是什么东西。对、hey. hey, ，就是他有一些主要的症状，不一定要全部满足，但是通常会有这下面几个症状组成、嗯。第一个是会有妄想。嗯，妄想的定义呢，就是坚定不移的错误
0: 信念。
2: <笑>意思就是说，比如说，呃，我觉得
0: 旁边有人要害我。呃、uh, ，我觉得我是一只猪，坚<笑>定不移的正确信念。<笑>
2: <笑>我觉得我旁边这个人是外星人
0: 哦， oh, okay.
2: 然后你你可能就试着问他说：“你觉得他是外星人？你为什么觉得他是外星人？”嗯、他就说：“我不知道，我就觉得他是外星人，嗯、或是说我今天看到下雨，所以我觉得他是外星人，就是完全没有逻辑，没有道理。嗯”然后你试探的问他说：“可是？”他长得跟你一样哎、欸，那他有没有可能其实是人？他、嗯、就说没有，他是外星人，就像这种，哦、就会可以说是一个妄想
1: 。嗯，我是其中
2: 一种的妄想，<笑>妄想有很多种。
1: 对
2: ，然后第二者是幻觉，然后幻觉就是有视幻觉、听幻觉、嗅幻觉，还有身体的幻觉，就是各种的。幻觉，嗯嗯
0: 嗯
2: ，比如说，就听到声音啊，或者是啊，你闻到不寻常味道，或者是你觉得你的身体不是你的啊之类的
0: 。最常见就是听觉吧，对听到有人在男生女生在跟你说话这样
2: 。嗯，然后第三个是胡言乱语，嗯，就是你讲话可能没有什么逻辑啊，不连贯啊，答非所问啊这种的。嗯嗯嗯。然后第四个是你的举止行为就是很奇怪，嗯，他的他的他的原文就是。他原文其实还蛮笼统的，就是反正你的举止行为很奇怪，或者是你有一个僵直症的这个情况、嗯嗯。嗯，好，然后第五个就是你有一些负向症状，就是你可能情感比较淡漠啊，然后你对事情没有办法集中注意力啊之类的。嗯，好，然后反正我这个病人他的主要的表现是在于妄想跟听幻觉啊、嗯，然后他的幻觉内容超酷，他是他觉得他会一直听到有声音。五六个人，然后跟他说话，嗯、他们会传递电磁波，<笑>控制他的身体。嗯比如说他们会他们会你的手放在桌上、嗯，然后他们就会像按一个开关一样，然后你的手就就会动，就是你的手必须要动，你才不会觉得很不舒服
1: 。呵呵
2: 呵呵或是他们会像按一个按钮一样，叫做不认真按钮
0: ，然后
2: 你就没有办法专心。你没有办法做任何事情。OK，
0: 哦、oh, oh, ，
2: 或者他们会透过这个电磁波让你产生一个不耐热症，然后你就必须要垫着脚尖走路。你你会因为你你不要你只要不垫脚尖走路，你就会非常难受
1: 。哦、oh, ，OK， oh, 所以
2: 他的这个幻觉加这个妄想，就是环绕在个五六个人啊，然后、oh, 操纵他几乎一整天都会听到他们的声音。嗯 oh, 然后只要我跟另外两个同学去找他会谈的时候，我就问他说：“哎、欸。”那我们现在在会谈的时候，他们有没有在跟你讲话、嗯？他说现在没有，但是你们一走之后，他们又会来跟我讲话，他们又会出现。哦，嗯、然后我就问他说：“哎、欸，那你听到这个声音是跟我们现在平常讲话一样大声吗？”他说：“对，哇！而且他那时候就一开始听到的时候，旁边是没有人的、嗯，他就是会听到。嗯，那
3: 、嗯嗯嗯啊、他知道那个是幻听吗
2: ？他非常坚信这个东西是真的。”是真的有人在在拿这个东西去控制,控制他，然后他自己有一些猜测跟怀疑、嗯，他觉得是比如说一些政府机构、警察机关、骇客、哦，他们用这个电磁波然后去控制他，哦哦哦哦哦然后他其实很年轻、嗯，他虽然坚信这个东西真的，而且他还跟我们说，他一直叫我们上网查，你们去查，你们去搜寻脑控这个东西是真的有的。嗯他说，他发现很多人都跟他一样啊， oh. 然后他还跟我们说，他妈妈也是，然后他爸爸也是因为这个东西而过世。嗯嗯嗯嗯，他知道他之前没有听到这个声音的时候，没有收到这个电磁波控制的时候，他那时候是一个正常的人。那、嗯、他知道他现在这个情况是，他虽然坚信他是真的，但是他希望他消失。
1: 哦
0: 、oh. oh. ，所以他他是有部分病逝感，但是他。
2: 我其实跟老师讨论过这个东西到底算不算有病视感、哦，但是老师觉得这个不算是有病视感、哦，
0: 因为他还是觉得他还是不觉得那是他的疾病，是觉得有人要做什么事情这样啊、oh, 嗯、？OK OK，
2: 对。然后其实我们一开始听到的时候就会觉得天啊，这实在太 bizarre 了，就是怎么真的很奇异。尤其是你在念书的时候，你就会这种什么外星人啊、电磁波理论你都是很尝试跟这些幻觉会。Oh, 就是上课的时候会讲到的内容、嗯哼哼，然后你实际上就一个活生生的病人跟你这么认真的谈论他的电磁波、嗯，跟他听到的东西，嗯、你就会觉得天实在太神奇了，
1: <笑>真的。然后
2: 我们每天都会去跟他聊天，然后他就会跟我们分享他的，他嗯，就是听到什么声音啊， oh. 或者是电磁波又怎么样控制他、啊，嗯哼哼嗯。然后我另外同学他有一天就问他说：“哎、欸，那你有没有想要做什么事情？”嗯，然后他这时候就开始，他就不说话，我就我就察觉，嗯，他好像有一点哽咽，嗯，就是开始，他眼眼睛有点红红的
0: ，情绪上来了。
2: 对，他就说，呃，你看我现在那么年轻，我也想要出去找一个工作，我想要跟大家一样，我可以出去玩，我想要交女朋友，可是，可是他们不让我这样做，我被这个。这个东西，这个脑控控制，我没有，我没有办法跟正常人一样，可是我也很想要跟正常人一样。然后他就开始就是掉泪， uh -huh. 然后我们三个就不知道该说什么， uh -huh. 我们就等他缓和他的情绪。Uh -huh. 但是我们三个就突然就觉得很难过，嗯、uh -huh. ，就觉得呃，不知道怎么说、欸，哎，就是他真的是一个非常受到这个东西困扰的一个病人，虽然即便。他没有病耻感，他不觉得是一个疾病，他深信他是被这个控制的,控的，但是你就会看到这个，你就会觉得真的很可怜。嗯嗯
3: ,嗯。那说到这个类似被害妄想的这种情节，嗯，其实我们病房也有遇到一个，就是因为原本我们的主治医师是不带我们查房的，哎、欸，为什么？我不知道为什么他们安排这样子。Okay. 但是我们就觉得。没有跟到查房，我们的学习机会大幅的减少，是、oh. 能看到的病人的种类就比较少。Okay. 我们就最后一天拜托住院医师呢，不可能带我们去认识其他病人。嗯哼哼，那住院医师就带我们去看了一个，他就是真的是被害妄想症、嗯。在病房的门口，他跟我们抱怨说，他觉得门上的门孔、钥匙孔，和钥匙会伤害他。然后我们就说。哎、欸，请问是哪一个门的钥匙孔跟钥匙？嗯，他就指着逃生大门。嗯，他说：“你看那个钥匙孔，很可怕。”我就、嗯、好，钥匙孔在那儿，对不对？嗯，我们要不要就远离他一点？嗯，我们走到另外一边去看电视好不好？然后他说好，可是他会跟过来。可是那个门就在那儿。嗯
1: ，
3: 他跟过来的时候，你是可以看到门跑过来吗？还是会有一些其他的，呃，其他东西跟过来这样。嗯，他说：“哦，有两个黑影，两个人形的影子会这样跟过来。”我说 ：“OK， 好，两个人形的影子，那他们会跟你说话吗？”嗯，他说：“他不会跟我们说话，但是呢，我可以听到他们在讨论要怎么害我。哦”哦哦，那我就说 ：“OK， 好，那那你看那那个黑影，你是能够看清楚他是谁吗？”他说：“不行。”但是哈，里面有一个人是苏贞昌 ，OK， <笑>我说 OK 好，那为什么苏贞昌要害你呢？<笑>他说我不知道，但是哈，我偷听到他们讲话，他们说他们幕后的金主是巴菲特，<笑>哦、他说巴菲特出钱要他们两个来害我哦， oh. 我叫 OK 好，哦<笑> okay.、Oh, OK 对，但是其实在，在在后续的交谈中。我们有发现，他其实并不是他一开始发病的时候，他并不是就马上可以看到这些会害人的东西。他是会先在心中有一个他觉得很恐惧，有什么坏事要发生了。他觉得他现在身处危险。可是他并不知道这个危险从何而来。嗯，他其实是心中先有念头之后，才去合理化说这个这个危险是从何而来。嗯，所以我就在想，也许啊。像例如说，我们做噩梦，然后半夜醒来，是不是你在刚醒来的时候，你还会残存那个恐惧感，嗯还会传？对对对对。那假设这种被害妄想的病人，他就是心中还一直残存那个恐惧感，然后没有办法散掉。嗯，这
2: 样感觉很难受哎
3: 。对，然后他最后就只能去去解释说这个恐惧感从何而来，他只能从现实生活中这东抓一点西抓一点去拼凑一个。对他来讲，合理的故事合理的故事，合理的威胁来去解释他心中的恐惧哦。我就想说，那如果是这样子的话，如果是照我这样理解的话，那其实他们真的很可怜。嗯嗯嗯，就是他被大脑骗了
2: 。嗯嗯嗯而且他逃不出来，对他逃不出自己。哎，嗯，我觉得这种就是在里面看到很多让你会真的会觉得很不可思议的病人。嗯，然后。可仔细想想，又会觉得这些病人真的感觉在他们真的很痛苦，嗯、他们完全没有没有办法可以可以获得任何的缓解、嗯。我觉得现在的精神医学感觉还是还蛮有，还是蛮有限的，主、嗯、要還,还是以症状治疗为主、啊嗯。对，
3: 嗯，症状治疗跟尽量去恢复他们的日常生活功能，嗯，功能上的恢复是对，对，对，对，对，疾病本身可能就还没有那么透彻，嗯嗯。嗯
2: 其实还蛮多人会一直反复出入院的、嗯，
0: 嗯，很多哎、欸，真的很多。对啊，因为看到他的病程就，就哦，从他发病那一年就开始住，然后就反复这二三十年，就是急性就住进来，缓和出去，这样，然后反复这样、嗯，觉
3: 得如果是我在
0: 这样的情况下，也不会好
3: 受了。嗯，而且我在看那个精神疾病的诊断标准啊，嗯，它其实里面有很多东西是你会觉得就是一般人也会有的情绪啊，嗯,嗯,嗯,嗯。对、嗯，但是他在诊断精神疾病的时候有一个最重要的原则，就是他必须这些症状要能够长期的影响他自身或是他周遭的人的日常生活，嗯，你才有办法把它诊断为他是精神的障碍，嗯，你才
2: 能把它诊断诊断为一个疾病
3: ，对、嗯，因为其实那些东西蛮多是正常人情况的也会有。什么悲伤情绪啊，对事物提不起兴趣，这个都有啊。对啊，或是什么激动啊，然后你讲话很快啊。你有时候你很不爽，你也会想要打人啊。对啊，我、oh, 嘛有时候都符合了。嗯啊、怎样？<笑>或者是说，哎、欸，你你你可能会看错什么东西啊？你有时候也会，哎、欸，怎么讲？你刚睡醒也会有些幻觉啊。嗯、对你有时候也会莫名其妙冒出一个念头，你也不知道他从何而来、嗯，但是他会消散。而可能这些病人他不会。所以我觉得，也许并没有
2: ，就是我们跟他们并没有那么不一样吗？你是想要表达这个吗對
3: ？我就是觉得，其实我们可能没有差那么多。嗯、我我我我，我觉得我这一周在凯旋医院，我得到最大的收获就是，我好像有一点点能够理解他们的疾病，而不是就是叫他们精神病，这样感觉像就像做了。没有办法醒来的噩梦吧？有一点
0: ，有一点。
2: 嗯，对。最后还想要讲一个，就是我们刚才有说的那个司法病房。我虽然没有在司法病房里面实习，但是我们楼下也是有一些司法的病人。然后我刚好就遇到一个 ，OK、嗯。而且老师还有带我们去跟他会谈。嗯
1: ，哦，
2: 对。老师告诉我们他是什么案件，然后我们就去，我们就去了解了一下。嗯。然后再去看这个病人，然后老师就会问他说：“哎。”你记不记得你做过什么事情？嗯，他就其实你明显可以看到，他确实跟正常人不太一样。老师意思说，他之前是一个完全完全正常的上班族，嗯、但是你现在坐在你眼前这个人，你确实可以看到他就是很脆弱，他会没有办法集中精神，他讲话很慢很迟钝，然后。他没有办法完全的回答你的问题，他可能要想很久，然后他可能有一点在抖，嗯、就想讲，反正就是我们先没不诊断他到底是不是精神疾病，但是你可以很明显看出他有一点影响，对。Okay. 然后老师就会问他说：“啊、呃，你记不记得你做过什么样的事情？”然后他就会很，就是有点像那边想很久，然后才讲一点的东西。嗯、整个问完之后，我其实那时候心里就觉得。我觉得这个人有一点在隐瞒什么东西，嗯，就我觉得不是像他，简单就是说，我觉得他说谎啦，嗯，然后后来老师自己他自己主动跟我们说，我觉得他应该有部分知道，意思就是说，老师问他什么事情，他就会问到一个部分，他就会说我不知道，我不记得了，可是老师觉得他其实好应该是知道，他只是不讲，然后。而且我们听起来，他讲话内容其实有一点互相矛盾。嗯嗯，然后就觉得第一次接触这种司法病人，就有一点不知道不知道要怎么去接触他们。就是我觉得已经开始对他，就是会有一些
1: 带有不有
2: 一些有色的眼光吗？哦、可以这样子讲、哦 okay, okay。嗯。然后其实这种司法病人在台湾的社会一直都是。大家讨论的主题跟对象，对，就是之前那个很著名的那个台铁的那个杀警的那个案子啊，然后还有那个屏东挖人家眼睛的那个案子，这些常常都是精神科医生需要去接触的一些对象，然后去帮他鉴定。然后我觉得很多时候最后的判决会不如大家的期待，大家就会反而去怪罪这个精神科医师，是你让他被判。你让他被判无罪、嗯，但是就是精神科医生他的工作本来就是针对这个疾病这样子、哦，他不需要去为他最后的判决做负责做。对，然后大家就会反而去怪罪这个精神科医生，我觉得很没有必要。我觉得应该是整个这个就是司法的体系应该要再去修整一下。
0: 哎、嗯欸，这中间还有在穿插。这些民众是怎么知道这件案件最后的这些判决？因为尤其是
2: 这种媒体的部分，對重点是媒
0: 体会为了要吸金，所可能还中间有些内容会被隐瞒，或者是会断章取义这样。嗯，所以到底实际上，你如果没有真的去了解，很容易把你的情绪就灌在某一个错误的对象上了。嗯，对。那刚刚听了很多嘛，会谈、会谈、会谈，在这个东东是什么呢？精神科里面很重要啦，其实不管不也不是在精神科啦，就。很多你在告知坏消息的时候，有一个很重要的基本技能，就是同理心的展现啊。所以昨天就上了一堂课，就是老师教我们你怎么去辨别病患的现在的情绪，怎么去抓出他这些这些语言底下的情绪，然后跟他的原因，然后试着把他给表现出来。这、就是我们昨天那堂课的一个目目的。这样上完了课以后呢，老师就安排了一个活动，他们就安排一个标准病人。要跟我们互动、嗯，然后简单来讲，就是这一次的练习，就是要让你哦能够察觉到标准病人的情绪，然后你展现你的同理心，然后让他对可能根据不同的剧本吧，然后让他让病患对医疗体系，然后让他感觉到我们是跟他在一块的，这样。嗯 ，OK， 所以那个剧本基本上就是标准病人是一个。一个妈妈，然后她孩子就是从小大概三四岁就诊断是自闭症，然后一直到现在十七十八岁这样。好，所以这个整个那个剧本就是，哎、欸，小孩子在家里自闭症，然后晚上有时候不睡觉，然后会会乱丢东西，会翻桌，会反正就是会吵，闹这样，然后妈妈就很焦虑，所以来到你的整间。OK， 所以我们就一个一个上去训练。好，那我就自告奋勇，我想说这个这个这个机会心理学大师，<笑><笑>这个机会难得，然后欧马有一支那个那个那个鼓吹波助澜，没错，然后就上去了。然后我一开始还心情其实很想说，这不是就是一般的跟人家聊天吗？嗯、想说非常的轻松。然后就标准面，人就越讲越激动，然后就发现他开始哭，然后我还以为那个啜泣就是。嗯病病那个标准病人就，你知道我我真的很担心我们家小猴。然后我就想说，我就是表面上我就说哦这样，我们知道了，但是我心里在说哇哦演的有点像哦，<笑>结果标准病人把头本来撇过去在啜气嘛，然后他再再回来看向我的时候，我就发现他他脸上是有眼泪的，我就吓到了，我瞬间被带入那个情境，在那个当下我就愣住了，因为标准病人一直在哭，嗯，然后我就愣住。不知道该怎么做，我想说，我就四处找看有没有面子，但是就想说，我们到底是要演戏还是要要到这个程度吗？这样，后来就一阵尴尬过后，时间到了，然后就回座。然后标准病患就跟我讲说：“哎、欸，这位同学，你刚刚有让我。”进行那段情绪发泄，我觉得很棒。然后我想说，其实我只是很尴尬<笑>有。有<笑>他
2: 讲那段话的时候，心也在想，他只是不知道干嘛。对，我只
0: 是。太<笑>好笑、哦！好，太好了，我有被安慰到。<笑>这都不是重点，我要讲的重点是，哎、欸，我们这一组有一个同学，他就是非常非常明显的理工男
2: 。对，他就超级无敌木头的
0: 。对，他是他是 I don't give a fuck
2: 。而且他平常就是都不跟什么人讲话
0: 。嗯嗯嗯嗯。那、呃、他喜欢研究比较什么机械？电脑 AI 工程这些东西，嗯，对，对于啊、呃、那种情感啊，跟病人沟通，他跟同
2: 学沟通都不太愿意，<笑><笑><好><笑>可能有那么惨。对
0: ，然后呢，他就抽签抽到了，对，他以他上去练习。然后重点是哈，我们昨天练习的人，这个剧本大概跑过四五次，对，他
2: 是最后一个上去的，也就是说
0: ，在他对在他之前，他已经看过其他四位同学用。同理心展现的方式跟病患聊呃沟通了，对，嗯，但轮到他上去了
2: ，然后也是一样嘛，就是标准病人，他就会讲一讲讲，然后就越来情绪越来越激动、嗯，然后就开始哭，我应该要怎么办？我们家小豪要怎么办？然后这位同学他就一样愣住，但是 except 他的愣住就是木头脸，他没有很慌张什么，他就只是真的不知道要说什么，然后还在哭然后他就突然就说太太。你先冷静
0: 一下你<笑><笑>。你先冷静一下，我们来谈谈你家小孩的状况。可
2: 是，可是，然后，然后他就说，可是，可是，我真的很担心，怎么办？怎么办？然后就说。好了，你好了吗？<笑><笑>我们要开始讨论小豪的情况了吗？<笑>然后，然后他就，然后接着他就不等他不等他讲完，然后他就继续哭，然后他就继续讲，他就说：，小豪现在呢有两个主要的问题，第一个是什么？第二个是什么？然后
0: 另外哦。标准病人还在哭，对<笑>，然后标准病人一直哭一直哭，然后讲话
2: 就越来越大声，對對對然后他们两个人声音就混在一起對對
0: 對、嗯。然后讲到后面，标准病人就说：“
2: 我们家小奥真的很可怜。”然后，然后这位同学就说：“是怎么个可怜法？”<笑>
3: <笑><笑>完全
0: 大宕机，他是完全不 care， 就是标准病人的那个那些情绪。而且你冷静一点。
2: 对，他是认真的，他是认真，不知道要怎么跟别别人讲话、哦，他是认，他不是故意要这么白目的，你知道吗？嗯
3: 、他是认真，希望你可以冷静下来，好好的跟他讨论，这样才可以得到一个最有效的解决方法。没错，你在那边哭是没有用的，就,就是情感这些，只是在那个
0: 延宕我们给予正确治疗的这些这些阻碍。你每
3: 哭多哭一秒，我们就少。我们就慢一秒可以讨论讨论出有效的治疗方案，所以請你,你在浪费时间。对，你你可以了吗？你你你。你<笑>
2: <笑>然后我们在台下来的同学就坐在旁边，全部都在那边憋笑，的笑的快受不了。他真的很，真的很奇葩哎
3: 、欸嗯。可是我完全可以理解这种想法
2: 。对，我也完全可以理解。虽然我不会这样做
3: ，但是我觉得，如果那个病人可以马上停止下来哭泣的话。一定可以得到更有效的这个，更快速、更有效率的这个解决办法。对，哦，嗯，可惜他办不到，<笑>所,以不到所以，所以是标准病人的错误。所以我的，哎、欸，怎么？<笑>所以我的想法就是，我们虽然都是要解决问题，嗯，但是在解决问题之前，如果对方没办法冷静下来跟你讨论的话，嗯、你必须要先解决他的情绪，嗯，哎，所以你就要切换你的思路去。你可以继续用理性的方法，但是你要必须要去解决他的情绪。<笑>你冷静一点，你好了吗？<笑><笑>就是你要去寻找一个最快速解决他情绪的方法，然后再切换回来解决问题。这样。其实
2: 这个同学就是响铃之后他下台，然后旁边的学姐说的第一句话就是：“学弟，你是理工脑吗？”<笑>学的感受到不太对劲。<笑>然后他说：“其实刚才学弟这样的表现也也没有所谓的错，就是是不一样的方法，他、嗯、是属于比较问题导向的方法、嗯。然后，但是我们这堂课主要是要训练大家的同理心，哎、所以他他没有说这样做是错的，只是。”只是他希望大家可以就是练习到这一这一
3: 块，嗯,嗯就是两种技能了。对， oh, 但是但
2: 是我觉得要要让这位同学就是，其实还是有点困难啊
0: 。不<笑>会<笑>不会，不會<笑>那想法比较直来直往
2: 。我觉得也没有逼人，也没有必要逼人家这样怎么样啊。所、嗯、以、就是、有些人就、嗯就是
0: 、对啊，他说以后在的领域，他这样做
3: 才是最有效率的解决办法。对啊，他是说
2: 就就有些人就觉得这种很烦啊，不想要接触啊，嗯、就
3: 转给一姐。嗯<笑>，他一开始哭就<笑> o、OK, k 那我帮你转诊义杰医师啊。<笑>下一位，<笑>
0: 你要拿这张转诊单，你要哭完之后再回来找我，<笑>我们再来讨论。不<笑>不不不不，你哭完之后就在义杰医师那边最踪就好了，<笑><笑>推直接推走。<笑>好啦，那今天这一周的医学周报就到这里，<笑>谢谢大家啊、呃，下次再见，拜拜，大拜拜。